0: திரு ராக்கி ரங்கராஜன் அவர்களின் கோஸ்ட் பகுதி முப்பது இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதில் கேட்கலாம் கதை நவனீதனால் எதையும் நம்ப முடியவில்லை அவனுக்கு தலை கிருகிருத்தது புலன்கள் இருண்டன ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நான் பெத்தராமனாக இருந்தவனா மேனேஜர் தியாகராஜ் என்னை கொலை செய்த தளபதியா இந்த உருவமில்லாத ஆர்வம் என் காதலி ருத்ரமாவா ஜென்ம ஜென்மமாக ராமி நாயினியை நான் பழித்தீர்த்து வந்திருக்கிறேனா அபத்தம் அபத்தம் என்று அவனுக்குள் கடகடவென்று எண்ணங்கள் ஓடின பயத்தை அடக்கிக் கொண்டு என்ன ஆதாரம் நீ சொல்வதற்கெல்லாம் என்று உரத்த குரலில் அதனிடம் கேட்டான் அது பதில் சொல்லவில்லை அதன் வாயின் ஓரங்களில் ஒரு இழிப்பு மட்டுமே புலப்பட்டது பிறகு கரும்பலையில் ஈரம் உலர்வது போல அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த உருவம் சிறிது சிறிதாக மறைந்து கடைசியில் முழுதும் இல்லாமற் போய்விட்டது இறைந்து அவன் பேசியதால் வெளியறையில் படுத்திருந்த அவன் மனைவி சரலா திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் ஏற்கனவே அவன் தூக்கம் இல்லாமல் ஏதேதோ புலம்போதே அவள் கவனித்து கலவரம் அடைந்திருந்ததால் இப்போது இன்னும் கவலை அதிகம் ஏற்பட்டது என்னங்க கூப்பிட்டீங்களா என்ன என்று வினவியபடி உள்ளே வந்தாள் நவநீதன் கண்களை கசக்கிக் கொண்டான் நிற்கும் தன் மனைவியை பார்த்தவுடன் அவனுக்கு தான் பழையபடி ஆகிவிட்ட ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது இப்படி என்று அவளை தன் அருகே அழைத்தான் அவன் கோபமாகக் கூப்பிடுகிறானா அல்லது வழக்கமான பெரியத்துடனா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் சர்லா தயங்கி தயங்கி வந்தாள் இப்படி படுத்துக்கொள் என்று கட்டிலில் நகர்ந்து கொண்டான் இரண்டு நிமிடத்திற்கு முன் இதே இடத்தில் ஒரு பேய் உட்கார்ந்திருந்தது என்பதை எண்ணி பார்க்கையில் அவனுக்கு உடம்பு நடுங்கியது அவள் படுத்து கொண்டதும் இறுக்கி தன் குடும்பம் தன் மனைவி தன் குழந்தை என்கிற பாசமெல்லாம் அவனுக்குள் பொங்கி பிரபகிப்பது போல இருந்தது என்னென்னவோ பைத்தியகாரத்தனமாக மனப்பிரேமைகளின் விளைவாக விபரீதமாக ஏதாவது செய்து இதையெல்லாம் இழந்து விடுவோமோ என்று தன்னுள் பயந்தான் அவனுக்குள் குமுறி கொண்டிருக்கும் போராட்டங்களை அறியாதவளாக அவள் அவனுடைய நடுங்கும் முதுகை மெல்ல தடவிக்கொண்டே இருந்தாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனும் நிதானமடைந்து தூங்கி போனான் கண் விழித்த போது சுல் என்று வெயில் வீசி கொண்டிருந்தது ஜன்னல் வழியே கையில் சுட சுட காஃபியும் இதழில் குளிர உள்ளே வந்த சரளா அவன் கழுத்தை அணைத்து கொஞ்சலாக காஃபியை கொடுத்தாள் படுத்தபடியே அவன் உறிஞ்சிக் கொண்டிருக்கையில் என்னவோ போலிருந்தீர்களே இன்னைக்கு லீவு போட்டுட்டு வீட்டிலேயே இருங்களேன் என்றாள் பலீரென்ற பகல் வெளிச்சத்தினாலும் இதமாக உள்ளே இறங்க காஃபியினாலும் அவனுக்கு தெம்பு ஏற்பட்டிருந்தது ஆதாரம் இல்லாமல் ஏதோ ஒன்றுக்கு பயந்து கொண்டு வீட்டில் ஒளிந்து கொள்வது கோழைத்தனமாகவும் அவனுக்கு தோன்றியது இல்லை இல்லை இன்று நான் கட்டாயம் ஆஃபீஸ் போயாக வேண்டும் என்று சொன்னவன் உற்சாகமாக போர்வை உதறிக்கொண்டு எழுந்தான் உற்சாகமாகவே ஷேவ் செய்து குளித்து சுவாமி படத்தின் முன்னால் கும்பிடு போட்டு வலுக்கட்டாயமான உல்லாசத்துடன் அலுவலகத்தை அடைந்தான் ஆனால் எந்த நிமிடம் தன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்தானோ அந்த நிமிடமே தன்னுள் நேற்று பீதி பரவுவதை உணர்ந்தான் மேஜைக்கெதிரே விசிட்டர்களுக்கான நாற்காலி ஒன்று காலியாக இருந்தது இப்போது அங்கே மசமசவென்று யாரோ உட்கார்ந்திருப்பது போல தோன்றியது பயத்துடன் கண்ணை துளைத்து மறுபடி பார்த்தான் அதே உருவம் அதே சிரிப்பு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உன் ஜென்ம பார்க்கப் போகிறார் ராம அது சொல்வது அவன் காதில் விழுந்தது உடனே அச்சத்துடன் சுற்றமுற்றும் பார்த்து கொண்டான் அவன் ஆனால் வேறு யாரும் அதை கவனித்ததாக தெரியவில்லை அவர் அவர் அவரவர் வேலையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் போய்விடு இங்கே வராதே என் முன்னால் நிற்காதே போய்விடு என்று சத்தத்தை அடக்கிக் கத்தினான் அவன் சூழ்நிலையை பற்றிய உணர்வு இருந்ததால் மற்றவருக்கு கேட்காத வண்ணம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தான் அது ஒன்றும் சொல்லவில்லை பேசாமல் அவனையே பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்தது அவன் தன் மேஜை மீதுள்ள ஃபைல்களில் கவனம் செலுத்த பார்த்தான் முடியவில்லை அது அவனுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் கூர்ந்து நோக்கியவாறு இருந்தது சில நிமிடங்களில் பியூன் வந்து மேனேஜர் உங்களை வர சொன்னார் சார் என்றான் அவனுக்கு குப் என்று வியர்த்தது இன்று பூரா அவர் முகத்தில் விழிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தானே அது முடியாதா நான் என்ன சொன்னேன் உன்னால் தவிர்க்க முடியாதுன் அவன் இதன் தவிர்க்கவே முடியாது என்று அது கொக்கரிப்பது கேட்டது மெதுவே எழுந்து மேனேஜர் நரையை நோக்கி நடந்தான் கூட யாரும் வராதிருந்த போதிலும் பக்கத்திலேயே காலடியோசை மட்டும் கேட்டு கொண்டிருந்தது அவன் டோல் யாரோ கையை போட்டுக்கொண்டு கூடவே நடந்து மாதிரி இருந்தது வான் அவனீதன் என்று இனிமையாக வரவேற்ற மேனேஜர் தியாகராஜை ஏறிட்டு பார்க்கவே அவன் நடுங்கினான் அவனை நன்றாக பார்த்துக்கொள் தெரியவில்லை ராமி உன் பகைவன் ஜென்ம விரோதி என்று அந்த குரல் அவனுக்கு வெகு சமீபத்தில் கேட்டது நிமிர்ந்து நோக்கினான் பழக்கமான மேனேஜரின் முகத்துக்கு பதில் அவன் முன்பின் பார்த்திராத விசித்திரமான முகமொன்று தெரிகிறார் போல இருந்தது உற்று பார்த்தபோது அது இந்த காலத்ததாக இல்லாமல் சரித்திர கதைகளுக்கான படத்தை பார்க்கிற மாதிரி தோன்றியது என்ன அப்படி பார்க்கிற என்றார் தியாகராஜ் வந்து ஒண்ணும் இல்லை என்று அவன் மிடர விழுங்கினான் ஒரு சொந்த வேலை அதற்காகத்தான் கூப்பிட்டேன் என்றார் தியாகராஜ் தன் பிரீஃப் கேஸை திறந்து ஒரு புத்தகத்தை எடுத்தார் அட்டையிலிருந்து அது ஒரு பாக்கெட் புக் ஆங்கில நாவல் என்று தெரிந்தது எழுதியது என்பதையும் கவனித்தான் என்ன விஷயம் தெரியுமா என்று சிரித்தபடி புத்தகத்தை காட்டினார் பின்புறம் அட்டையும் இல்லை பல பக்கங்களும் இல்லை தெரியா தனமா படிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் தயவு பண்ணி நீ என்ன பண்ணுகிறாய் என்றால் இதை ஒரு காகிதத்தில் குறித்து கொள் தியாகராஜ் பிறகு தானே தன் டெஸ்க் நோட்டிலிருந்து ஒரு தாலை கிழித்து புத்தகத்தின் பெயரை எழுதி தந்தார் கேஷியரிடம் சஸ்பென்ஸில் பணம் வாங்கி கொண்டு மூர் மார்க்கெட்டுக்கு போ பழைய புத்தக கடையில் கட்டாயம் கிடைக்கும் ஒரு புத்தகம் வாங்கி வந்துவிடு என்ன பியூனை அனுப்பினால் தெரியவில்லை என்று வந்து விடுவான் அதனால் உன்னை அனுப்புகிறேன் உனக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லையே நவநீதன் தன் குழப்பத்திலிருந்து விடுபட்டான் சார் வாங்கி வருகிறேன் என்று கூறி அவர் முகத்தை பார்த்தான் இப்போது எவ்வித வித்தியாசமும் தியாகராஜின் முகம் தியாகராஜின் முகமாவே தோற்றமழைத்தது கேஷரிடம் பணம் வாங்கி கொண்டு பஸ் பிடித்து சென்ட்ரல் இறங்கி மூர் மார்க்கெட்டை நோக்கி நடந்தான் அப்போதுதான் ஞாபகம் வந்தது அது கொஞ்ச நேரமாக தன்னை விட்டு வைத்திருந்தது என்பது ஆறுதலுடன் பெருமூச்சு விட்டான் நேற்றிலிருந்து நடப்பது எல்லாமே பிரம்மையாக இருந்து என்று அவன் உள்ளம் வேண்டிக் கொண்டது செய்ஸ் விசாரித்த முதல் கடையிலேயே அவன் தேடியது கிடைத்துவிட்டது பேரம்பன்னி புத்தகத்தை வாங்கிக் கொண்டான் நீண்ட கருங்கல் தாழ்வாரத்தில் நடக்கையில் இன்னும் கூட அதை காணும் என்று மகிழ்ந்து கொண்டான் அப்படி மகிழ்ந்த அதே வினாடி பார்த்தாயா கடைசியில் எல்லாம் விதிப்படியே நடக்கிறது இல்லாவிட்டால் இந்த இடத்துக்கு உன்னை அனுப்புவானா ராமிநாயனி என்று அவன் முதுகின் பின்னால் குரல் கேட்டது அதன் குரல் அவன் திகிலுடன் மெளனமாக நடந்தான் இப்படி வளப்பக்கம் திரும்ப அங்கேதான் உனக்கு வேண்டிய கடை இருக்கிறது என்றது அது மாட்டேன் நீ சொல்கிறபடி செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்ன அவன் அதன் ஆணையின்படியே வளப்பக்கம் திரும்பினான் அதோ பார் கடை என்று கூறியது அது அவன் அந்த கடையின் முன்னே போய் நின்றான் கத்தி அறிவால் உளி சுத்தி கத்திரிக்கோள் முதலிய ஆயுதங்கள் விற்கப்படுகிற கடையது வாங்க சார் என்ன வேணும் என்றார் கடைக்காரர் நல்ல கூரான பெரிய கத்தி என்று நவநீதன் தன்னையும் அறியாமல் சொன்னான் இது போதுமா அல்லது இது தேவையில்லையா என்று கடைக்காரர் பலவகை கத்திகளை எடுத்து பரப்பினார் பேண்ட் பாக்கெட்டுக்குள் வைத்து கொள்ளக்கூடியதாக எடு என்று அது சொல்லியது நல்ல கூறா இருக்க வேண்டும் பார்த்து எடு அவன் ஒரு நல்ல கத்தியை வாங்கி கொண்டான் அழகிய கருப்பு பிடி போட்ட உறுதியான கத்தி பணம் கொடுத்து வெளியே வந்தான் பேன் பேக்கெட்டுக்குள்ிரைத்து கொண்டு நின்றது கத்தி அவ்வளவுதான் இனிமேல் தனிமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்க வேண்டும் பிறகு ஒரே குத்து என்று சிரித்தது அது கனவில் நடப்பவனை போல அவன் வாய் பேசாமல் ஆபீஸை அடைந்தான் மேனேஜரிடம் புத்தகத்தை கொடுத்தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்று ராத்திரி இதை படுத்து முடித்துவிட்டு நன்றாக தூங்குவேன் என்றார் தியாகராஜ் திரும்பினான் பை பை இந்தா என்று அவனை கூப்பிட்டார் அவர் அவன் அவர் கையில் இருப்பதை பார்த்து திடுக்கிட்டான் சிவப்பு ரோஜா பேங்க் ஜெகந்நாதன் வந்திருந்தார் அவர் வீட்டுத் தோட்டத்துல நிறைய பூத்திருக்குதான் எனக்கு ரோஜா என்றால் ரொம்ப பிடிக்கும் என்று தெரிந்து ஒரு கூடையை அனுப்பினார் இரண்டு வைத்து கொண்டு மற்றது இப்பத்தான் வீட்டுக்கு அனுப்பினேன் அவர் நீட்டிய ரோஜா மலரை எந்திரம் போல பெற்றுக்கொண்டான் தன் இருக்கையை நோக்கி நடந்தான் ரோஜா பார்த்தாயா என்றது ஏன் அவன் உனக்கு ரோஜா கொடுக்க வேண்டும் புரிகிறதா பழைய கதை உனக்கும் எனக்கும் காதல் உதித்த கதை அது உனக்கு ஞாபகம் வர வேண்டும் என்று விதி விளையாடுகிறது அவன அவன் மனமாக தன் மேஜை அடியில் உட்கார்ந்தான் வாடிக்கையான வேலை எதுவும் கவனிக்க முடியவில்லை பேண்ட் பாக்கெட்டில் உருத்திய கத்தி அவனை திரும்ப திரும்ப ஒரே நினைவில் சுழ வைத்தது மேஜை மீதி இருந்த அந்த சிவப்பு ரோஜா நேற்று இரவு கேட்ட கதைகளை எல்லாம் கவனப்படுத்தியது வெறியுடன் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு எங்கேயாவது ஓடிப்போய் விட வேண்டும் போல் அவன் மனம் பரபரத்தது சாயந்தரம் வரை பல்லை கடித்து கொண்டு பொழுதை ஓட்டினான் இந்த மனநிலையுடன் வீட்டுக்கு போனால் சர்லாவை மறுபடி பயமுறுத்துவதாக இருக்கும் என்று எண்ணினான் ஆகவே வேறு எங்காவது போகலாம் என்று நினைத்தான் ஆட்டோ பிடித்து மவுண்ட்ரோட்டுக்கு போனான் ஒரு தேற்றின் பாஸில் நின்றான் ஏதோ நகைச்சுவை படம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பேனர்களிலிருந்து கண்டுகொண்டான் உள்ளே நுழைந்த போது படம் ஆரம்பித்து சில நிமிடங்கள் ஆகியிருந்தன கூட்டமே இல்லை தனியானதோர் சீட்டில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டான் பிறகுதான் தன் முட்டால் தனத்தை நொந்து கொண்டான் இருந்த அடுத்த நாற்காலியில் யாரோ வந்து உட்கார்வது போல் இருந்தது யாரோ அல்ல அதுதான் என்று அவனுக்குருதியாகப் புலப்பட்டது பேண்டில் கத்தி பத்திரமாக இருக்கிறது இல்லையா என்று கேட்டது அது தொட்டு பார்த்து கொண்டான் கத்தி இருந்தது அதை ஆபீஸ்லேயே வைத்து வராமல் போனோமே என்று வருந்தினான் ஆனால் தான் விரும்பியிருந்தாலும் அது எரிந்திருக்க முடியாது என்று பொலப்பட்டது வெல்ல முடியாத விதியொன்று தன்னை ஆட்டி அழைக்கழிக்கிறது என்பதை எண்ணிய போது அவனுக்கு சோர்வு ஏற்பட்டது இனி அதன் வழியே நம்மை விட்டுவிட வேண்டியதுதான் என்று தற்கொலையான மனோபாவம் உண்டாயிற்று அதன் பிறகு அவனால் படம் பார்க்க முடியவில்லை அரை தூக்கமாக நேரத்தை ஓட்டினான் படம் விட்டது வெளியே வந்தான் குறுக்கு தெருக்கள் வழியாக மனம் போன மழை நடந்தான் எங்கே போகிறோம் என்பது அவனுக்கே தெரியவில்லை முந்தின நாள் மழை காரணமாக தெருவிளக்குகள் பழுதுபட்டிருந்தன சாலையில் நடமாட்டத்தை காணும் இருட்டு போர் தீர்ந்தது வீடுகளை ஒரு காரன் ஹெட்லைட் வெளிச்சம் அவன் முன்னே பரவியது பின்னால் வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த வண்டிக்காக அவன் சாலையோரம் ஒதுங்கினான் ஆனால் கார் அவனை தாண்டி செல்லாமல் அவனை ஒட்டி நின்றது ஹலோ நவநீதன் என்று தியாகராஜ் காருக்குள் இருந்து கூப்பிட்டார் அந்த குரலை கேட்டதுமே தலைதறிக்க ஓடிவிட வேண்டும் போல் இருந்தது அவனுக்கு ஆனால் இரும்பு குண்டு கட்டினார் போல கால்கள் அங்கேயே நிலைத்து நின்றன உன் பக்கத்து கதவை திறந்து ஏறிக்கொள் உன் வீட்டுல டிராப் பண்ணி விடுகிறேன் என்றார் வேண்டாம் என்று சொல்ல நினைத்தான் தொண்டை அடைத்துக் கொண்டது தன்னை அறியாமல் ஏறிக்கொண்டான் என்ன பிச்சருக்கு போய்விட்டு வருகிறாயா என்ன படம் என்றார் தியாகராஜ் அவன் ஏதோ பதிலுக்கு முணுமுணுத்தான் உடம்பு சரியில்லை அவனுக்கு பின்னையே இவ்வளவு தூரம் வருகிறாய் என்றார் அவனுக்கு அவர் பேச்சில் கவனம் செல்லவில்லை பின்னால் இருந்து தன் தோலை அது மெல்ல தட்டுவதே உணர்ந்தான் உனக்கு கஷ்டமில்லாமல் அவனாகவே வந்து உன் வலையில் விழுந்து விட்டான் பார் என்றது அது மேலும் மேலும் இருட்டான மேலும் மேலும் தனிமையான சாலைகள் நீண்டு கொண்டே இருந்தன அது தொடர்ந்தது அருமையான சந்தர்ப்பம் இடு கத்தியை வெளியே கழுத்தின் பின்னால் ஒரே குத்து யாருக்கும் தெரியாமல் எந்தவித சாட்சியமும் இல்லாமல் நீ அழிவிடலாம் கத்தியை எடுத்து தயாராக வைத்துக்கொள் கத்தியை பேண்ட் பாக்கெட்டுக்குள் இருந்து எடுத்தான் அவன் கழுத்தின் பின்புறம் நீட்டிக்கொண்டான் வண்டியை நிறுத்தச் சொல்லு நிறுத்தியதும் ஒரே குத்து என்றது அது வண்டியை நிறுத்துங்கள் சார் என்றான் தியாகராஜ் வேப்புடன் இங்கேயே உன் வீடு என்றபடி காரை நிறுத்தினார் சரியான நேரம் ஆகட்டும் என்றது அது ஒரே குத்து அவன் கத்தியின் பிடியை இறுக்கமாக பிடித்தான் பிடித்த அந்த கணமே அவனுக்குள் ஒரு மின்வெட்டு பலியிட்டது இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்